0: Låt oss nu läsa texten för den här söndagen och den finns i Johannes Evangeliet, det tredje kapitlet, verserna 1-8. till åtta. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus i natten och sa, Rabbi, vi vet att, du, att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade. Sannoliken jag säger dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade. Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till. Jesus svarade. Sannoliken jag säger dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer, eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av
1: anden. Låt oss be tillsammans. Herre ge oss av ditt ord. Herre öppna våra hjärtan och gör ordet tillgängligt för oss. Så den här dagens predikan kan få bli en liten, liten pusselbit i det här bygget att bli en hel människa. Att bli lite mer lik dig. Amen. Det finns två sätt att akademiskt förhålla sig till det andliga, till det outsägbara. Till den dimension som vi kanske inte helt och hållet kan ringa in. Den första strategin är att genast lägga locket på när det andliga kommer på tal. Och Inom ramen av akademisk förståelse så tränger man bort den andliga dimensionen. Eftersom att den omöjligt kan rymmas inom det förnuftiga. Det andra akademiska sättet att förhålla sig till det andliga det är att i, sin, i sitt intellektuella bearbetande och ifrågasättande bygga in en liten ödmjuk glipa som kanske viskar jag kanske inte har hela bilden så det är bäst att jag håller mig ödmjuk inför det jag inte riktigt vet. Och egentligen så är ju det här den grundläggande hållning och drivkraft- för alla akademiska ambitioner. Att leva med frågan what if. I evangelietexten idag så möter vi Nikodemus. Han kanske får stå som ett exempel för den här senare hållningen- den här hållningen med en ödmjuk glipa. Vi förstår att han måste ha grubblat mycket den sista tiden. Och hans frågor, det som har funnits i honom, driver honom i riktning mot Jesus. Det driver honom till att, att ta reda på mer. Och för att förstå mötet mellan Jesus och Nikodemus. så behöver vi ställa oss frågan vem var den här mannen som kommer lyssna här, mitt i natten och han väljer natten för samtalet och det vet vi ju alla att natten är ett ganska bra tillfälle för djupa samtal den erfarenheten har jag i alla fall han var en lärd man han utgjorde den yttersta judiska makten, han var en del av, av toppskiktet han han var högt teologiskt skolad farise. Han var en lärare för Israel. Han fanns alltså i gruppen av, av män som skulle vara en kompass för Israel så de inte gick fel. Ett slags andligt konstitutionsutskott skulle man nästan kunna kalla det om man uttrycker sig lite slarvigt. Och han var betydligt äldre än vad Jesus var. Men han söker sig till Jesus. Det är han som står framför Jesus den här natten. Driven av en inre vilja att samtala och förstå det ogripbara. Det han inte riktigt kan ringa in. Jag tänker hur lätt det skulle vara för Nikodemus att stanna vid själva tanken. Jag kanske borde gå till Jesus men sen så börjar de här argumenten mot att göra, att göra, göra det komma så här va. Han skulle kunna rada upp många sådana argument varför han skulle stannat kvar i sängen och låtet bli och, och söka upp Jesus. Och jag tycker så här om, om den här mannen som vi bara vet lite grann om. Jag tycker att han är ett gott exempel på självständighet i förhållande till den här Jesuskritiska grupp av fariser som han faktiskt är en del av varje dag. Han följer sin andliga längtan för att han vill fatta grejen. Han vill fatta grejen med Jesus. Vad är då väl bättre än att gå till källan? Och det är det han gör. Och samtalet börjar med att, att nikodemus bekräftar Jesus. Det är liksom hans approach in i samtalet. Och han säger så här. Vi vet att det är från Gud- som du har kommit som lärare. För ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Så han ger Jesus ett erkännande. Och bara genom att han gör det så skiljer han ju ut sig från majoriteten i stora rådet som han ingår i. Vad hade han sett som de andra farisén hade missat? De övriga vill ju helst det Jesus Död, det var ju deras hållning. Och Jesus säger inte då när han får den här bekräftelsen: å vad glad jag är att du har fattat det här, Nicodemus. Det har ju ingen av de andra fariseerna gjort. Tack för uppmuntran. Det känns gott att veta att du förstår vem jag är och vem som har sänt mig. Gud väl dig och god natt. Nej, det är nu Jesus. Börja dra in. Nikodemus in i centrum, vad allt handlar om. Det är som om han vet vad Nikodemus saknar och vad som behöver öppnas inom honom och för honom. Och så är det för oss alla. Gud vet vilka områden som behöver öppnas både i vår hjärna och i vårt hjärta. För att bli kristen, det är inte att köpa en enkel biljett ifrån hjärnan till hjärtat och aldrig resa tillbaka. Utan när det kristna livet är som allra bäst så är det en god balans mellan hjärtat och hjärnan. Så går Jesus till kärnan i vers 3 och han säger... Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Alltså, underförstått. Det räcker inte för dig, Nicodemus. Att på ett intellektuellt plan konstatera att Gud måste ha med saken att göra. För att det är så mycket som verkar tyda på det. Och låt mig säga detta. Om man förblir en betraktare av den kristna tron... Och lever med distans till Guds verklighet så kommer man inte kunna se Guds rike. För det måste ses inifrån, inte utifrån. För när vi kommer in, kommer innanför så att säga, då ser vi och får en uppenbarelse av Guds kärlek, Guds skönhet. Guds goda principer, hans kraft, hans planer och hans innersta väsen. Allt detta syns inte utifrån utan måste erfaras från insidan. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och nu öppnas ju en ny dimension här för tänkaren Nikodemus som utmanas att sträcka sig utanför sin, sitt, sitt intellekts gränser för att kunna gripa om någonting som är mycket, mycket större. Men själva bilden, att födas på nytt, skapar självfallet förvirring i Nikodemus och Han säger, hur är det möjligt? Liksom? Hur kan någon födas när man är gammal? Han kan väl inte komma in i modellivet en gång till och födas en gång till? Det är ju lite, jag tror att han säger det med glimten i ögat, men det är bara min personliga. För det, för det är ju lite. Det, det låter lite så. Men så tar Jesus med honom vidare in i ett samtal om hur, man kan, hur det går till och hur man kan födas in i Guds rike. In i en position där tron blir insida och inte utsida. Och Jesus säger så här i vers 5. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. kyrkan är en baptistisk församling. Och dopet har alltid varit centralt i den här församlingen. Så viktigt att när man designar och bygger kyrkan här så, så är dopgraven här framme. Alla blickar fäst fram mot korset och mot dopgraven. Och här har människor, den här kyrkan är 40 år i år. Här har människor gått ner, unga, gamla tigga, trötta, trasiga, hela, ja, hela bredden av mäns mänskliga öden har gått ner i den här dopgraven och lämnat i dopvattnet all sin oförmåga. Allt det som inte blev som man hade tänkt. Alla rester som man kämpar med. Skrot och konsekvenser. Synder och smärta och så har man sänkts ner i vattnet så man kommit upp som en andligt nyfödd människa. Och du hörde rätt. Vi kallar det för dopgrav. Vi kunde ju sagt dopbassäng. Men det är därför att någonting dör här i vattnet. Någonting begravs här i vattnet. Och någonting lämnas kvar här i vattnet när man stiger upp. Och I dagens episteltext som ni inte hörde läsa, som ni får läsa hemma från romavrevet 6, vers 3-4 så skriver Paulus så här Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också blivit döpta in i hans död? Genom dopet har ni alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Texten kring Nicodemus hintar ingenting om hur han egentligen tar hand om det han får höra. Vad det gör med honom eller vad han gör av det. Utan det lämnas på något sätt till läsarens fantasi. Kanske känner du igen dig i Nikodemus frågor. Kanske känner du igen dig i, i, i den här spänningen mellan hjärna och hjärta. Du kanske ställer frågan, vågar jag låta den kristna tron bli en verklig del av mitt liv? Kan det man säger vara sant? Är det möjligt att bli född på nytt? Det finns en möjlighet att ta det steget. Och vi gör det på olika sätt. En del gör det långsamt, en del gör det snabbt. Och du som känner att du är mogen för det, så finns det människor i vårt lilla bönavdelning eller i vårt bönerum som gärna bär med dig om du känner att ja, men det är dags för dig idag att ta det steget. Och du som är döpt. Dopet stannar inte vid att det var en händelse, vid ett visst klockslag, någonstans i en dopgrav någonstans i Sverige. Dopet är ingen punktuell händelse. som Nu har jag gjort det, det är inte som att ta körkort. Nu har jag gjort det en gång så är det är gjort. Dopet har ingen krono kronologi utan du kan leva i det hela ditt liv. Du kan leva aktivt i det, du kan hålla det levande och du kan bekräfta det. Man kan gå fram i till dopgraven, ta lite vatten och badda på sig och säga Tack Jesus för att jag är döpt. Om man vill. Dopvattnet kan så att säga bli kvar i ditt hjärta hela livet. Och jag tänker om du går omkring på Maxi och handlar eller vad du nu hittar på. Så går du där med din vagn och så är du på väg. Så går du till frukten och så ska du köpa apelsiner eller, eller så ska du köpa bananer. Och så plötsligt så hör du hur det kluckar till. Dopvattnet kluckar till och påminner dig om. Du är älskad. Du är förlåten. Du är fri. Lyssna efter det där kluckandet här inne av dopvattnet det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit så ta med dig det idag påminn dig själv om, om dopets eh, kraft det som har hänt låt oss bara be kort tillsammans Herre, vi har olika resor. Vi går i olika takt. Du respekterade Nikodemus och hans frågor och hans tempo och där han stod. Tack Gud att du alltid är sån. Fylld av respekt för oss. Herre, dra oss närmare dig och vi som är döpta, låt oss få se och leva i ditt dop. I Jesu namn. Amen.